0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 31 de marzo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad de que el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. esta hora de la tarde. Vamos a pasar a revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes en la Red La Informa para hoy, viernes 31 de marzo. Vilmar y Rivera Sierra ya no será la procuradora de la mujer. Gobernador retira su nombramiento. La funcionaria, de hecho, no contaba con los votos para su confirmación. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Sobre el tema, sectores conservadores aplauden la decisión del Ejecutivo. Se sigue vaciando el país. El 2% de la población abandonó la isla. Y para colmo, la tasa de natalidad ha bajado dramáticamente. Y quieren saber lo que opinó el gobernador Dice que hay que fomentar los partos en el país Lo que nos faltaba Pudieran perderse 1.500 millones de dólares De fondos federales por tranque Entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Sobre proyectos de energía renovable Secretario de la Vivienda Defiende el programa de placas solares Niega discrimen Mientras el Secretario de Salud asegura Que los pacientes de VIH no se van a quedar sin medicamentos A partir de mañana sábado Que cambia el sistema de suplido de medicamentos La alcaldesa de Patillas Pide comprensión a la ciudadanía en un mensaje para rendir cuentas La Ejecutiva Municipal atribuyó atrasos en obras de infraestructura A escasez de mano de obra, problemas con los suplidores y la alta burocracia del gobierno federal Poco alentador el panorama sobre la sequía que afecta a la isla La triple a urge a la población reducir el consumo de agua potable Ultiman a balazos a hombre en Barrio Cacao de Carolina Vivo de Milagro Joven herido de bala noche en Toabaja. Arrestan tres personas que le llevaron vehículo a clientes de estación de gasolina en Río Piedras. Detienen hombre al que le ocupan gran cantidad de sustancias en urbanización de las piedras. También detienen hombre al que le ocuparon potentes armas de fuego en el barrio Caimital de Aguadilla. Con golpes y contusiones, hombre al que le entraron a batazos en medio de discusión en Villa Palmera Santurce. En condición estable, hombre que recibió descarga eléctrica en urbanización de Bayamón. Cargos criminales contra hombre de Isabela que se llevó 7 mil dólares en herramientas de taller de puertas y ventanas en Aguadilla y activan el alerta silver tras desaparición de octogenario en Salinas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato las noticias tomó a muchos por sorpresa el anuncio que hiciera el gobernador Pedro Pierluisi de que retiró ayer en la tarde el nombramiento de Vilmar y Rivera Sierra como Procuradora de las Mujeres. Dijo por escrito el gobernador y cito, hoy a petición de la señora Vilmar y Rivera Sierra estoy retirando su designación como Procuradora de las Mujeres ante el Senado de Puerto Rico. Agradezco a la señora Rivera Sierra por su disponibilidad para aceptar para aceptar esa encomienda y por su compromiso incuestionable con el bienestar de la mujer puertorriqueña. Estoy seguro de que ella continuará siendo una aliada de la lucha que tenemos como gobierno y sociedad de erradicar el mal social de la violencia de género que tanto nos afecta. Aunque lamento el desenlace de esta designación, nuestro pueblo puede estar tranquilo de que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres continuará cumpliendo con su misión bajo las riendas de la licenciada Madeline Bermúdez, quien asumirá el cargo de forma interina. Así las cosas, con esto culmina un periodo completo en donde se le cuestionó a la nominada todo lo que usted se puede imaginar, porque hubo sectores, inclusive dentro del Partido Nuevo Progresista, que cuestionaban la labor de la funcionaria. De hecho, uno de los que se opuso al nombramiento de un inicio fue el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista y expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, quien había expresado públicamente sus reservas con el nombramiento y también había hecho lo propio la senadora de Proyecto Dignidad Joan Rodríguez Bebe. pero vamos a analizar lo ocurrido, inicio este diálogo con el presidente de Provida, Carlos Sánchez que había sido una de las voces que se vio opuesto al nombramiento de Vilmar y Rivera Sierra como procuradora de la mujer Saludos, Sánchez, buenas tardes, bienvenido a la red informativa
2: Saludos.
1: y gracias por compartir con nosotros eh, ¿qué opinión le merece esta decisión que se tomó en la tarde sobre el nombramiento de Vilmar y Rivera Sierra?
3: Bueno, nosotros llevamos desde su nombramiento opuestos a, a la misma. Pues ella es una candidata que va a estar por 10 años con una postura pro aborto, pro homosexual, pro que los niños usen el baño de las niñas, pro que los niños puedan ir vestidos de niña a la escuela con unas ideas torcidas, como que era parte del grupo Pares. este Nosotros entendemos desde, desde un principio, hace eh, unas semanas atrás, yo estuve reunido con, con Carmelo Río Carmelo nos dijo que en bloque le iban a votar en contra y que ellos le habían pedido al gobernador que se tirara el nombramiento, pero el gobernador, pues en su terquedad, pues no la quiso eh, sustituir. Ella no tenía los votos. Nosotros contamos dentro de la delegación del PNP, la, del proyecto Dignidad, la senadora Joana, y casi cuatro votos adicionales de del Partido Popular, o sea, que no tenía los 14 votos necesarios para su, su aprobación, ella aparentemente decidió retirarse, pero que mucho tardó. es mucho tardó en retirarse, pero sea que el gobernador le haya pedido eh, su sustitución o que ella retirara su nombramiento, como quiera estamos contentos porque no podemos darnos el lujo de que una persona por 10 años que no te, ella no tiene jefe, no tiene supervisor, no tiene a quién atenerse, tiene un sistema cuasi judicial para ya decidir este a quién juzga y a, y a quién ataca y a quién eh, le asigna fondos a quién le quita fondos y nosotros pues entendemos con este revolución que tenía mar y Chibera vieja no podía darse el lujo de
1: ¿Pero qué debe hacer?
3: Las mujeres. En Puerto Rico, sí. más de la mitad de la población son mujeres y ella estaba afanada eh, con la, la población homosexual, la, la población que tenía unas malas mañas en la sexualidad y la población que cree que la vida en el diente no tiene ningún tipo de valor. Y ese tipo de mujer este que luchas por pues solamente un sector pequeño de la población no, nace, no no se necesitaba se necesita una mujer que trabaje en favor de todas las mujeres eh, eh, una mujer que no supo contestar en las vistas públicas que quiere una mujer y que si aparte de la mujer si habían personas que puedan tener menstruación y parir y no supo contestar unas preguntas tan básicas de tercer grado de biología, pues no merece una posición en el gobierno de Puerto Rico.
1: Oiga, pero, ¿qué debe hacer ahora el gobernador para evitar cometer el mismo error?
3: Pues, debe nombrar eh, una mujer que sea conservadora, que crea en el matrimonio, que crea en la familia, que crea en el respeto de la vida, y de eso hay miles. de Lo que pasa es que el gobernador le tiene miedo este, a la boca de estos grupos feministas radicales, de estos grupos que, que creen que la vida en el vientre no tiene ningún tipo de valor. Y aquí ninguna mujer de esta puede comerse al gobernador y, y el gobernador se debe a intimidar y el gobernador le tiene un miedo. Y es nuestra obligación entonces nosotros convencer a la legislatura que es la que confirma el nombramiento, de que ese nombramiento de 10 años, de más de 100, 130 mil dólares para una persona que solamente va a trabajar en favor de un, de un pequeño grupo de mujeres. Mira, este aquí hay que atender el problema eh, que, con seriedad, el problema el problema de la violencia doméstica, eh, hay que a, ayudar a las mujeres a atender a a y también atender a los hombres o sea hay hombres que merecen atención mere, merecen ayuda merecen que sean atendidos y no que el hombre eh, y la mujer se odien uno a otro no puede ser así hay miles de mujeres en Puerto Rico que pueden hacer ese trabajo que el gobernador pues mira este tome su tiempo que se asesore con los grupos que, que que trabajan aquí. Se cree que nada más este los, los grupos gubernamentales estos que están sujetos a la procuraduría de, la, de las mujeres, aquí hay montones de grupos que trabajan con las mujeres que no, eh, que no se escucha su trabajo, que no se escucha, que no están en las noticias a diario, que no están quitándose la ropa en la avenida Muñoz Rivera cada 8 de marzo. Aquí hay grupos serios que trabajan con la mujer, que trabajan con la familia. Y es cuestión de que, que el gobernador se asesore con los cientos de ayudantes que tiene allí en Fortaleza, con los cientos de asesores que tiene en la legislatura y con los, los miles de mujeres que pertenecen al, al Partido Nuevo Progresista que no están... Oiga mostrando lo que ha dicho en Facebook cuando fue nombrada que no está atacando constantemente a la iglesia y a las mujeres cristianas en Puerto Rico y a la gente conservadora que no piensan igual que ella
1: dígame dígame algo porque eh, a mí me parece que la controversia como quiera va a venir porque eh, todo el mundo va a hacer la clásica pregunta de si es derecho de las mujeres decidir sobre sobre la criatura en el, bri, en el vientre y usted sabe que eso es la controversia clásica. ¿Cómo, ¿Cómo buscamos la forma de armonizar esto para que la persona que ocupe la silla no se abanderice hacia un lado hacia el otro?
3: Ok, mira. Lo primero es que el Tribunal Supremo el 24 de junio dijo que el, eh, la Constitución en ninguna parte se menciona el derecho al aborto. Eso es número uno. Número dos, el... Roe versus Wade y las decisiones que han favorecido el aborto han sido errores desde su comienzo. Y tres le dio la facultad a cada estado a luchar y a, a regular, a ser más liberal o más difícil la práctica de aborto, porque eso le pertenece al estado. Mira, en, hace unos días, hace, hace unos, unos días, una semana, aquí se vio un proyecto para que cuando una. Una, este un, en, una, en una relación de pareja que fuese víctima de, de agresión la mujer y que en medio de la agresión eh, su, su animal doméstico, ya sea su gatito, eh, su perrito este fuese agredido por un, el, la pareja de la persona eso aumentaría las sanciones sin embargo este, allí compareció el secretario de Justicia, el secretario de Salud, el departamento de la familia y procuradora y defendieron a los animales domésticos que fuesen víctimas de agresiones en, a, de, de a uno de las parejas. Sin embargo, no, pro, no quisieron proteger al niño en el vientre. Eh, hay, un, hay un muchacho que se llama Georgie López, este el, el otro yo no me acuerdo, en el, en el pueblo de Añasco, él andaba con una yegua, estaba embarazada, la yegua pues, se cansó de caminar y él cogió, eh, la amarró la al cajo y la jaló por tu Añasco, ¿tú sabes cuánto le echaron? Le echaron 12 años de cárcel, eh, la yegua fue atendida de emergencia, este, fue curada. Eh, un, un grupo de veterinarios la adoptaron y el tipo recibió 12 años de cárcel. Tú puedes matar tu bebé en tus primeras etapas y no no hay ninguna sanción, y eso no puede ser. Eso hay que corregirlo. Desde, desde que desde Adán y Eva, el bebé en el diente siempre la ha protegido hasta 1973. Y eso fue revocado el año pasado y tenemos que trabajar con el derecho a la vida. Aquí de aquí todas las encuestas de los grupos abortistas las pierden. Aquí más del 90 favorece la protección a la vida. Y el gobernador tiene que buscarse a alguien que respete al bebé en el vientre, que, que entienda que la institución del matrimonio hay que protegerla, que entienda que las, 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 las parejas, ambos, hombre y mujer, deben ser ayudado y eso no es tan difícil buscar una persona que pueda entender que la vida es sagrada en todas sus manifestaciones y que las mujeres deben de ser protegidas y el que el hombre también debe ser educado.
1: Entiendo. Bueno, pues nos traiciona el tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana.
3: Cuídate, bye.
1: Como siempre era el presidente de Provida Carlos Sánchez. Ya ustedes escucharon una cara de la moneda. Estamos haciendo gestiones para que escuchen la otra cara de la moneda que piensan las organizaciones feministas sobre la, el, el retiro del, no, de la, del nombramiento, en este caso la nominación de Bilbar y Rivera Sierra a la Procuraduría de la Mujer. Este tema vamos a darle seguimiento, pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes, aguaceros dispersos afectarán porciones del este de Puerto Rico. Luego los... Aguaceros se formarán sobre la cordillera central y el noroeste de Puerto Rico esta tarde. Estancamiento de aguas en carreteras y áreas de pobre drenaje son posibles especialmente en el oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, y este de Puerto Rico y para el norte de Culebra. El viento y el oleaje se pronostican que aumente esta tarde hacia el sábado, resultando en un oleaje picado para el fin de semana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue El Informe del Tiempo.
0: La Red Le Informa. Señores, regresamos
1: a la Red Le Informa, somos el Noticiero Estelar. De la red informativa de Puerto Rico, gracias por compartir con nosotros. Puerto Rico sigue perdiendo población, así por lo menos lo indican los estimados al mes de julio del año 2022 del Buró del Censo de los Estados Unidos. Y según los datos más recientes de los estimados anuales poblacionales para los municipios de Puerto Rico, los cambios en la población de residentes en los municipios oscilaron entre 0.8 hasta 7.2%. Y en el 99% de los municipios se ha estimado un decrecimiento poblacional. Se estima que en el último año, Puerto Rico ha perdido el 2% de su población. La pregunta es, ¿por qué tanta gente abandona Puerto Rico? ¿Y cuáles son los municipios que más decrecimiento poblacional han registrado? Vamos, que más decrecimiento poblacional han registrado. Vamos a hablar a esta hora de la tarde con Alberto Velázquez Estrada, gerente senior de proyectos estadísticos del Instituto de Estadística de Puerto Rico, lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
6: Saludos, buenas tardes,
1: y, y gracias, y gracias por compartir con nosotros el que veamos este, bueno, antes, antes que todo, cuán dramático es, o por lo menos presenta el, el informe anual, el decrecimiento en Puerto Rico. Hay mucha gente abandonando el país.
6: Eh, bueno, eh, hay distintos niveles, ¿verdad? A través de los municipios, después que se publicó en el día de hoy, ya, ya a nivel de Puerto Rico se ha publicado en diciembre pasado, pero el de hoy nos da el aspecto de lo a nivel municipal de, del total de la población. Hay distintos niveles, unos a mayor escala, como en el caso de Huánica, Loíza, Guayanilla, eh, con más de 4% más eh, de decrecimiento poblacional en cerca de dos años, eh, del abril 2020, hasta julio 2022 y hay otros casos que son de menor escala verdad Aún, eh, reportando decrecimiento pero de 0.1 eh, y 0.3 así que hay una diversidad de, de, de ritmos del decrecimiento poblacional pero la tendencia pues sigue siendo clara a, verdad a, a, a reducirse la población en los municipios y en Puerto Rico
1: lo interesante que vemos es que por ejemplo los, los municipios que más disminución poblacional reportan, según el último informe, son Guánica, Loíza, Guayanilla, Ponce y Maricao. De esos cuatro de los cinco municipios mencionados son precisamente el suroeste de Puerto Rico.
6: Sí, es un área eh, que se vio con un impacto eh, mayor. Eh, solamente cuando vimos los, los resultados del 120-20 incluso, Comparando ¿verdad? Con, con el censo 2010, eh, esa distribución se vio que tuvo un impacto eh, mayor en esa área eh, del suroeste de Puerto Rico, que casualmente verdad, eh, eh, fue la que también pasó por los efectos de terremoto a inicio de esta década. Así que definitivamente hay un impacto mayor en esa zona. Y Huánica de por sí pues, ya venía varios años reportando ¿verdad? indicadores en cuanto a nivel de pobreza eh, y, labor y laborales. Eh, de, 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 de un patrón más, más difícil en cuanto a indicadores socioeconómicos.
1: Dígame algo, ¿cuándo comenzó este patrón de decrecimiento en Puerto Rico? ¿Cuántos años llevamos en estos números que cada año perdemos más población?
6: Sí, pues esto es curioso porque viene ya desde 2005 en adelante, no obstante ¿verdad? La, la, la primera instancia cuando ya lo, lo, lo ¿verdad? La, la ecuación, como decimos acá los colegas demógrafo no, no daba que la población iba a continuar creciendo que era un patrón desde 1900 era, ya de la del siglo pasado 60, 70, 80, siempre era cada vez somos más, vamos a hacer más tenemos más gente, no obstante cuando llega esa esta primera década del actual siglo eh, ya a mitad de, ese, de esa década 2004, 2005, la ecuación no, no daba que íbamos a hacer más eh, ya 2006 colegas demógrafos andaban ¿verdad? vaticinando que la población no iba a crecer eh, eh, más de lo que fue en ese momento, que fue 3. Eh, casi 3.8 millones de personas. No obstante, iba a comenzar a decrecer No obstante, tomó un tiempito asimilarlo verdad eh, en cuanto a nuestra sociedad. Y fue el Censo 2010 que confirmó que en efecto ya la población era menos. Así que, eh, en, en teoría, desde el año 2005... Eh, la población de Puerto Rico ha reflejado continuamente de crecimiento poblacional, así que ya estaríamos casi para dos décadas de crecimiento poblacional continuo eh, en nuestra población.
1: ¿Quiere decir entonces que podríamos decir que menos nacimientos y más éxodo de puertorriqueños?
6: Sí, es una combinación, ¿verdad?, Ores factores, pero los principales, eh, definitivamente, eh, ha sido la baja, eh, ¿verdad? Eh, drástica desde 1900 en 90, el año 2000, en adelante, eh, de los nacimientos anuales, en combinación con el escenario verdad eh, socioeconómico que ha llevado a, a empujar ¿verdad? a muchas de las personas que residen en Puerto Rico a, a moverse a otras áreas, a residir fuera de Puerto Rico. Así que definitivamente son lo, los dos factores hoy día y actualmente el de la migración tiene mayor eh, mayor rol en cuanto a lo que es el tamaño, ¿verdad? En esos cambios de tamaño poblacional. en
1: Puerto con, Rico. Con esto de menos nacimientos y más personas abandonando Puerto Rico, me imagino que habrá cambiado dramáticamente la composición demográfica del país.
6: Sí, estos años eh, hemos visto, ¿verdad? Cómo se ha acelerado lo que es el envejecimiento poblacional, que está minado, ¿verdad? En este caso, por, por esa baja. Eh, en lo que son los nacimientos, dado mucha, en muchas ocasiones el escenario económico, ¿verdad? Que no, no, no provee para que las personas tengan o los que tienen tengan algún eh, segundo o tercer hijo. Eh, y eh, en este caso, pues, definitivo, eh, eh, la, la migración, por su parte, pues ha aportado que continuamente, ya desde el año 2006, cuando comenzó la, la, la recesión económica general, eh, pues, eh, eh, estos indicadores mostraran eh, ¿verdad? números eh, de cautela, más ¿no? de 70 ,000, 50 mil personas moviéndose cada año. Y esto es un porcentaje de la población bastante alto y cuando eh, se convierte en algo, una tendencia continua sin ningún freno, ¿verdad? O sin ningún cambio eh, sustancial, pues ya vamos en teoría casi para 15, 18 años de, de un periodo de migración considerablemente alta.
1: Un pueblo más envejecido. Quiere decir que es la clase trabajadora la que está abandonando el país.
6: En proporciones, sí, eh, usualmente la población joven, pero también hemos notado verdad que hay población joven, adulta, de edad de 40, de 35, 40, 50 años, que también se mueven a buscar posiblemente otras oportunidades fuera eh, de nuestra jurisdicción como tal. Y eso abona verdad a que esa base de la estructura de eh, edad de la población de Puerto Rico, sea más chica como tal, y en este caso pues sería la población joven, joven, adulta, eh, tiene menos proporciones de, definitivamente hoy día de lo que era hace 20 años. Y por su contraparte, la población de 60, 70 años o más, pues eh, sigue aumentando eh, proporcionalmente y rápidamente, eh, ya que la buena parte de esos nacimientos que se dieron en los años 50 eh, post Segunda eh, Guerra Mundial, 20 y 60, pues es ahora que están llegando a esas edades eh, ya de 60 y 70 años o más. Es eh, eh, una combinación. En
1: cuanto a Puerto Rico en general, si fuéramos a hablar de miles de personas, ¿cuántas personas han abandonado Puerto Rico en el último año?
6: Eh, los estimados más recientes eh, apuntan a alrededor de 30 a 40 mil personas, Año 2021, eh, eh, que es los datos más recientes en cuanto a migración, ¿verdad? Personas que en efecto pues, han, han reportado que recibían en Puerto Rico eh, y en, en el año 2021 ya estaban recibiendo en una jurisdicción de Estados Unidos. Pero fíjese,
1: fíjese que interesante porque, por ejemplo, 2022 fue el periodo de, de la pandemia, las ayudas del gobierno federal, el PUA, y obviamente eso eso motivó o por lo menos retuvo por el momento a puertorriqueños aquí pero al perderse las ayudas, muchas personas pusieron pies en polvorosa y se fueron a Estados Unidos. Quiere decir que cuando bajen los números del 2022-2023, debemos ver eh, un crecimiento marcado en, en, la, en la en el éxodo de personas.
6: Eh, eso va, va, va a depender realmente pues qué tipo de ayuda verdad han recibido algunos residentes o ¿verdad? apoyo adicional. Eh, pero si... Si fuese si el caso, eh, por ejemplo, no, no, no entendemos eh, que vaya a subir tanto, ¿verdad?, dramáticamente en sentido, como los huecos, huracanes María 2018, ¿verdad?, que hubo un éxodo eh, bastante marcado, buena parte de ellos regresaron. Eh, no obstante, eh, nosotros hablamos, ¿verdad?, vuelvo y traigo el número de población de 30.000, 40.000 hasta 50.000, que
4: ha sido la norma
6: en los últimos años. Si hacemos ese, ese range, ¿verdad?, ese rango de 30.000 hasta 50.000, y eso es bastante, eh, ya lo damos por sentado, ¿verdad? Que esa cantidad de personas se mueve eh, hacia otras jurisdicciones fuera de Puerto Rico, pero es un número de por sí, aún más teniéndose en 40.000, mil eh, eh, Es el patrón que hemos venido viendo y es el, eh, uno de los causantes principales, ¿verdad? De, de, de ese de crecimiento poblacional que hemos tenido desde ya hace 17, 18 años continuamente.
1: Lo que hemos estado viendo es lo que se esperaba que ocurriera con pues, el efecto de los huracanes
6: ¿Y los temblores? Eh, se vio, ¿verdad? Uno, unos, como decimos, uno, uno, unos picos posterior a esos eventos como tal. Eh, no obstante, ¿verdad? Eh, luego, pues, volvió a números que consideramos, ¿verdad? Como, como normales dentro de la última década. 30.000 personas, eh, por ejemplo, emigrando. Eh... Pero sí, sí tuvo, tuvo un efecto eh, definitivo, porque no todo el que salió, por ejemplo, post huracán María 2018, que, que estimó casi cercano 113 mil eh, luego de ese, de ese año 2017. La emigración, pues el, el movimiento de retorno que se registró después, fue solo como una tercera parte de eso. Así que definitivamente tuvo su efecto, ambos, tanto los huracanes como los eh, terremotos, eh, ya que personas, no todo el mundo pudo restablecerse nuevamente. Unidades de vivienda como tal tuvieron que moverse, incluso de las regiones que hemos visto, la región suroeste, muchos se tuvieron que mover, está de crecimiento poblacional o otras personas pues, deciden moverse fuera de la jurisdicción también.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo en todo esto. Esto me imagino que el instituto de estadística está muy pendiente de estos números y los cambios que puedan haber en, en los próximos meses, cierto.
6: Sí, sí, constantemente estamos eh siguiendo verdad todas estas tendencias, incluso también, trabajamos eh, de manera colaborativa y consistentemente con la misma oficina de U.S. Census Bureau, Population Estimation Program, para generar este tipo de estimados que nos da una idea de por dónde va la población hasta que llegue el próximo censo de escenario que sería ya en el 2030 como tal.
1: Entiendo. Eh, para mayor información, eh, hay algún, ¿alguna página web de, del instituto que pueda visitar la gente?
6: Sí, definitivo, este, para datos e información central sobre Puerto Rico y sus municipios, tenemos la página específica censo.estadísticas.pr y ahí tenemos toda la información sintetizada y resumida relacionada a Puerto Rico y los municipios que produce la oficina del de Estados Unidos.
1: Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana. Sí, igual. Igual. Era Alberto Velázquez Estrada, gerente senior de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas 2% de la población de Puerto Rico, la abandonó en el pasado año. Estamos hablando de más de 60 mil personas aproximadamente. Los municipios con mayores porcentajes de disminución poblacional fueron Guánica, Loíza, Guayanilla, Ponce y Maricao. Y los cinco municipios con menos porcentaje de disminución poblacional fueron Barranquitas, Naranjito y Bonito, Isabela y Moca. ¿Quiénes están abandonando Puerto Rico? Los jóvenes y los jóvenes adultos. Nos estamos convirtiendo cada vez más en un pueblo envejecido, según reflejan las estadísticas. Pero señores, las reacciones no se hicieron esperar y usted quiere saber lo que dijo el gobernador sobre estas estadísticas.
7: Lo que más resalta es la falta de la baja en la natalidad. Eh, esa, eso es lo que más nos está impactando al presente. Bueno, esto es una cuestión de, de motivar a, a las parejas, a la gente joven, de que no pierdan confianza en el futuro, eh, de que sí, que que es positivo para Puerto Rico aumentar nuestra población. Se,
8: hacer en esa se pueden
7: hacer, se pueden hacer y se deben hacer y yo lo, yo lo debo ver verbalizar cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo. Um, eh, así que eso es porque ahora mismo la, la población en términos de emigración de Puerto Rico ha estado bastante estable. Bueno. El 2% ese de baja viene prim primordialmente la por la falta de nat o sea, natalidad. La mayoría va a ser bien. Pues ahí lo que estamos haciendo es que. Con los adelantos en la, en, en la salud en la, eh, Vemos que la gente está pudiendo trabajar eh, Por más tiempo en sus vidas Y quieren, muchos de estas personas de mayor edad Quieren eh, trabajar, quizás no la, Las 8 o 10 horas que trabajaban antes Pero están dispuestos a trabajar a tiempo parcial Y lo estamos propiciando en el gobierno Hemos hecho cambios para que, por ejemplo Maestros retirados, eh, policías retirados Trabajadores sociales retirados o retiradas eh, regresen al servicio
1: público. No. Expresiones del gobernador. En pocas palabras, lo que le está diciendo a la juventud es que llegó el momento de parir, que no le cojan miedo. Es cuestión de motivar a las parejas y a la gente joven de que no pierda la confianza en el futuro. La pregunta es, ¿la cosa está como para que tengamos un montón de hijos? La red le informa... A la pausa cuando regresemos en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, ¿cómo es eso de que estamos a punto de perder 1.500 millones de dólares simplemente porque Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica no se pueden poner de acuerdo para los proyectos de energía solar? Hablamos de eso luego de la pausa en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le Informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros, señores. Esto era lo que nos faltaba porque resulta que si la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy no aceleran el proceso de los primeros 18 proyectos de energía renovable, perderán la friolera de 1.200 millones de dólares en fondos federales. Eso lo admitió el presidente del negociado de energía, Edison Avilés, en medio de una vista pública del Senado eh, y dice que va a emitirle un ultimátum a, a tanto a Luma como a la Autoridad de Energía Eléctrica por el retraso de estos proyectos. Estas expresiones del presidente del negociado de energía surgen en medio de una investigación precisamente sobre estos proyectos. Dice el funcionario, voy a citar directamente de lo que dijo en vista pública, la falta de determinación y de empuje está causando el disloque en la economía. Hoy no se están haciendo los trabajos, se habría que esperar un año. Es el efecto en la economía por no firmar esos proyectos hoy. Al final del día, lo que hemos visto es que el humo y la autoridad tienen diferencias en los puntos de interconexión. Por tal razón, el negociado tiene que tomar una determinación, así lo dijo Edison Avilés. Hablo con el presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos del Senado, que de hecho dirigió la vista pública hoy, el senador Javier Aponte Dalmau. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas tardes a ti, y todo tu radio escucha. Y gracias por compartir con nosotros. Me parece que usted nuevamente abre la caja de Pandora en un asunto que tiene que ver con energía eléctrica. O sea, el que peligren casi 1.500 millones de dólares porque energía eléctrica y Luma no se pueden poner de acuerdo siquiera con un proyecto.
2: Pero no, no, no se pueden poner de acuerdo después de, la, de más de tres vistas. No, no es que... Y, 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 y las prórrogas que se le han dado, es, es que esto no es de ayer. Yo no sé cómo el gobernador se atreve a anunciar que en tres años él va a tener el 40% de generación de energía renovable cuando sus entidades para hacer esto, Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, no le hablan claro, son negligentes siguen extendiendo el término para poder cumplir con este reglamento de interconexión y de los precios de interconexión donde están poniendo en riesgo 18 proyectos de energía renovable que están esperando por esto y que se le dio como fecha límite eh, final de este de este mes y todavía es la hora que no, es, no, no han podido ponerse de acuerdo y que ponen en riesgo en términos de proyecto 1.2 billones de dólares que si nosotros vamos a tomar en consideración el costo de oportunidad que están poniendo en riesgo de fondos federales de la construcción de la primera fase del tranche 1 eh, planificado y propuesto estamos hablando de 1.5 billones de dólares y y obviamente eh, poner en riesgo las otras fases eh, de construcción de los proyectos de energía renovable. Eso, eso, eso es de la eh, fiambrera de lo que estamos hablando.
1: Y estamos hablando que es dinero que si se pierde no lo vamos a volver a ver, punto.
2: Bueno, muy difícil, aunque el presidente del negociado dice hoy no yo voy a bajar una resolución obligándolo o si no esto esto simplemente se perdió esta primera este primer tranche se movería el segundo que es sería una fase totalmente independiente aprobaría los proyectos del segundo tranche los utilizaría entonces como precedente para las próximas negociaciones y obviamente pues los eh, generadores o los proyectistas de estos 18 proyectos tendrían que ir a un tercer tranche a subastar allá como si
1: fuese un proyecto inicial cuando ya todo eso está a ley de caramelo y solamente depende de que estos dos bandos se puedan poner de acuerdo eso es así pero no solamente esto... no solamente eso, mire lo, lo curioso de todo esto es que aquí se jactaron en decir que no había diferencias entre el UMA y la Autoridad de Energía Eléctrica y el tiempo lo que dice es otra cosa.
2: Bueno, eh, los dos están arrastrando los pies. Eh, se están metiendo a, aparente y alegadamente pues, paquetes entre uno y el otro, pero no se ponen de acuerdo. El, el problema de esto es que, no hemos, que es que no es que hemos llegado a esta fase eh, y, y, a, y no hay acuerdo entre ellos. No, no, no. Es que llevamos tiempo sustancial en este proceso para que este sea el resultado. Entonces, es que, y, y no tan solo eso. Yo no sé quién aquí está diciendo la verdad, porque cuando el gobernador anunció el lunes de que una de las pruebas que él iba a anunciar en su mensaje es que. Eh, se iba a lograr en tres años eh, el 40% el cumplimiento de, de, de la ley 120 a, a 40% en, tres, en los tres años que rescan eh, aún cuando sabíamos que estaba que estaba presentando un sueño eh, despierto hoy nos damos cuenta de que no es que esté presentando un sueño despierto es que es que básicamente imposible
1: y ahora, ¿qué es la pregunta? ¿Usted confía en que una mera, una mera advertencia, un ultimátum del negociado de energía va a destrancar todo esto? Bueno, yo lo que estoy pensando es que que lo que el daño más grande
2: que podía ocurrir, eh, por lo menos se puede subsanar dentro de varios años. Y es que esos, esos, esos fondos no se pierdan pero el problema es que va a crear una inestabilidad en estos proyectos que ya la habíamos tenido desde el 2012, que eh, con los contratos de PPA que había firmado la administración Fortuño y que no se pudieron conectar y no se pudieron conectar por esto mismo porque no habían estudios de interconexión que tuvieron que eventualmente la administración de Alejandro eh, legislar para que se hicieran los estudios ¿verdad? para poder eh, para que estos proyectos eh, eventualmente pudieran ir en, pudiesen ir entrando a conectarse a la autoridad de energía eléctrica y hoy existe ¿verdad? Eh, esa facilidad de tener metering y, y los proyectos pequeños pues entran sin ninguna dificultad pues el problema es que tú vas a crear una, una inestabilidad en el mercado y una falta de ¿verdad? de de, de, de seguridad principalmente en las entidades financieras que son quienes al final del día pues eh, asumen los riesgos de este tipo de proyectos así que las consecuencias es bastante nefasta
1: al paso que vamos Puerto Rico va a seguir pagando energía cara, el sistema energético va a estar hecho leña y aquí vamos a estar botando el dinero en placas solares que no llegan y en proyectos que no se pueden hacer
2: bueno lo que pasa es que los proyectos domésticos esos están entrando o sea, estos proyectos pequeños que están la gente verdad algunos pues financiándolo la, la, las personas individualmente otros estos proyectos que se hablan que, que, que son financiados con subsidios verdad del gobierno federal que en eso vamos a ver <coughs> estas ayudas que se han dado como como en que se como que se han eh, asignado a las personas que hay mucha sospecha con respecto a estos proyectos que, ha, que tiene administrando el departamento de, de vivienda pero al final del día sí estos proyectos pueden pueden entrar estos proyectos se pueden desarrollar pero todos estos proyectos industriales todos estos proyectos de energía distribuida y de almacenamiento de energía que son los que eventualmente van a sustituir los proyectos, eh, la generación de energía ya sea con búnker o con, o con gas para garantizar en el futuro uh, el 2050 eh, y posteriormente energía limpia en Puerto Rico, pues lo que estamos viendo es que eh, se está pateando la lata con ellos.
1: Estaremos pendientes a lo que ocurra. Agradezco el que haya compartido con nosotros un fin de semana. Siempre lo como siempre era el senador Javier Aponte Dalmau señores, otro dolor de cabeza con la energía eléctrica podemos, o sea nos corremos el riesgo de perder 1.5 billones de dólares simplemente porque los proyectos de energía renovable pues no se ponen de acuerdo energía eléctrica y luma ¿Qué terminará ocurriendo pendientes a la red informativa
0: la red le informa. A la
1: pausa, cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco. Entre las que tenemos que destacar, señores, le entraron abatazos a una persona en medio de un incidente violento ocurrido en la zona metropolitana. También una persona se encuentra en condición estable luego de haber recibido una descarga eléctrica. Esto ocurrió en Bayamón. Hay problemas con amenazas en escuelas en la zona noroeste de Puerto Rico. Esas hay otras noticias. Luego de la pausa, regresamos en breve en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red La informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque... En condición estable se encuentra una persona que recibió una descarga eléctrica. Esto ocurrió en la urbanización quinta del río de Bayamón. Además, en condición estable también se encuentra un hombre de 37 años que alega que le entraron a batazos. Un hecho ocurrido ayer en la calle Colton de Villa Palmeras en Santurce. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Bayamón Norte investigaron un incidente donde una persona recibió una descarga eléctrica en la urbanización Quinta del Río en Bayamón a eso de las doce y ocho de la tarde de ayer según información preliminar, la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, en el cual se informó que los hechos ocurrieron en el patio de una residencia de la calle Camino del Hostal. Al lugar se movilizaron paramédicos de emergencias médicas municipal. ...y transportaron al perjudicado a una facilidad médica en condición estable. Uniformados del precinto policíaco investigaron la querella como un incidente desgraciado de persona. En otras informaciones, agentes del negociado de la policía adscritos al precinto de Barrio Obrero... Investigaron una agresión grave ocurrida a las 11 de la mañana de ayer en la calle Colton de Villa Palmeras. Según indicó el querellante de 37 años de edad, que alguien lo agredió con un bate en la parte posterior de la cabeza, en su rostro y en la espalda. El perjudicado tuvo que ser atendido en el lugar por paramédicos de Mercado Ambulance quienes le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron a un hospital de la capital para evaluación. Al momento se desconoce la salud del hombre. El agente Alvarado Alvarado del precinto policíaco se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Gracias, a Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque un asesinato se reportó en la noche, esto ocurrió en la carretera 858 del barrio Cacao de Carolina. También las autoridades arrestaron a tres personas luego de haber cometido un kayaking en la madrugada en la estación de gasolina móvil de la avenida 65 de Infantería de Río Piedras. Y es Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, saludos. Tenemos que un asesinato fue reportado en horas de la noche de ayer. Hechos ocurridos en el kilómetro 0.1 de la carretera 858 del barrio Cacao, en Carolina. Según se informó, a través del sistema de emergencias 911 se alertó a la policía sobre una persona tirada en el pavimento y al llegar los agentes localizaron en el lugar el cuerpo de un hombre con varias áreas de bala en diferentes partes de su cuerpo. El hombre, al momento no identificado, fue descrito como de tez blanca, pelo rizo, color marrón, cinco diez de estatura, 180 libras de peso y vestía al momento de su fallecimiento un pantalón azul largo, camisa blanca y calzado deportivo color blanco. Este tenía un tatuaje en el área de la mano izquierda con el nombre de Brenda, en la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala calibre nueve milímetros. Este caso quedó a cargo de la agente Pedro Díaz, Pedro Medina, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Carolina, quien en unión a la fiscal Tanja Salas se hicieron a cargo de esta pesquisa. Por otra parte, tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico arrestaron a tres hombres, luego de que estos cometieran un carjacking, hechos ocurridos en la madrugada de hoy, en la estación de gasolina móvil ubicada en la avenida cinco de Infantería, en Río Piedras. Según se informó, los asaltantes llegaron hasta el mencionado garaje, donde despojaron al querellante de un vehículo Suzuki Vitara color negro año 2005. Acto seguido, el perjudicador le dio aviso a la policía, donde estos, luego de una extensa persecución por la vía de San Juan, lograron ponerlos bajo arresto. A la división de robos San Juan, quienes en horas de la mañana de hoy consultarán el caso con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, vamos al este de Puerto Rico. Una persona fue arrestada en medio de una intervención por drogas. Esto ocurrió en el residencial April Gardens de Las Piedras. De hecho, le ocuparon gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de Humacao con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes Ariaga y buenas tardes a todos los que escuchan. Agentes de negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al negociado de inteligencia y arresto de Humacao supervisado por el sargento Julio Delgado y bajo la dirección del teniente Brian Díaz, realizaron una intervención mediante un plan de trabajo de vigilancia en el residencial Garner Apartment en Las Piedras. Como resultado de la intervención, un hombre fue detenido por infracción a la ley de sustancias controladas, al cual se le ocupó 32 cápsulas de crack, 15 bolsitas de heroína, 10 bolsas de cocaína, 5 bolsas y 5 copos. ...con picaduras de marihuana, 17 pastillas y 541 dólares en efectivo. El caso será consultado con el fiscal de turno de la Fiscalía de Humacao... ...para la erradicación de los cargos correspondientes. Se le solta a la ciudadanía si tiene información sobre algún lugar... ...de venta de sustancias controladas a favor de comunicarse de forma confidencial al 787 veinte Esto es todo en cuanto a notas policíacas y de seguridad en el área de Humacao. Gracias. Pasen linda tarde y buen fin de semana. Y
1: buen fin de semana para usted también. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este, vamos al sureste de Puerto Rico. Se activó ayer en la tarde-noche la alerta Silver. Esto ante la desaparición de un octogenario en la zona de Salinas. La información preliminar la tiene... De Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
10: El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó la activación de la alerta Silver por desaparición de un adulto mayor posiblemente desorientado. Según indicó el comisionado de la Policía, se trata de Bernardo López López, de 86 años, quien fue visto por última vez cuando salió de su residencia eso de las 4 de la tarde del jueves, 29 de marzo, en el barrio La Plena, carretera 712, kilómetro 5.1, en Salinas. López López viste una camisa y pantalón, ambos color negro. Este mide 5'4", de estatura. de tez blanca, tiene cabello blanco, ojos marrón, pesa aproximadamente 160 libras y tiene un lunar oscuro en el pómulo izquierdo. Se solicita la cooperación de los ciudadanos para dar con su paradero. Para información que contribuya a localizarlo, puede llamar al 787-343-2020 o al sistema de emergencias 911. Muy buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico, porque señores, arrestaron una persona en Caimital, en Aguadilla, y esta persona le ocuparon gran cantidad de armas. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 41 años, residente de Isabela. Aparentemente este escaló un taller de fabricación de puertas y ventanas del sector La Palma en Aguadilla y de allí se apropió de 7 mil dólares en herramientas. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la Policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos para ti, Arega. Buenas tardes para el público radio. Yo también. también, eh, como menciona, eh, personal eh, de la División Drogas de Aguadilla en unión al del Plan Integral, escritos al negociado de la Policía, respondieron a una querella eh, que se recibió ...de personas armadas, esto fue en la carretera 4410... ...a la altura del kilómetro 0.7, jurisdicción del barrio Caimital Alto de Aguadilla... ...allí eh, los agentes arrestaron a Giovanni Soto Arroyo... ...de 28 años, residente de ese municipio... ...a quien le ocuparon en medio de esa intervención... ...un rifle, un rifle calibre 12, un rifle calibre 223 ...una pistola calibre 8 milímetros otra pistola modelo block calibre 42, cinco cargadores, 189 municiones calibre 38. Esta persona está bajo custodia de las autoridades locales para horas de la tarde de hoy someterle los correspondientes cargos criminales. Por otro lado, en relación a los cargos que fueron sometidos, tenemos que personal de la Unidad Preventiva del Distrito Policíaco de Aguadilla eh, radicó cargos contra Olvin Javier Caraballo Vientos, de 41 años, residente de Isabel, por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal. Eh, los hechos que se le imputan a Caraballo Viento los cometió el miércoles 8 de marzo durante horas de la tarde cuando escaló el taller de fabricación de puertas y ventanas al 8 Aluminum World. Este ubica en la carretera 460 en sector La Palma de Aguadilla. ahí se apropió ilegalmente de herramientas valoradas por 7 mil dólares. El agente Rubén Hernández, Escrito a la citada unidad, consultó estos hechos con el fiscal Omar Manfredi, quien presentó los cargos ante el juez Orlando Villés, cual determinó causa contra el imputado, imponiéndole una fianza de cinco mil dólares, la que prestó a través de un fiador privado, quedando en libertad bajo supervisión electrónica. Y la vista preliminar de este caso quedó pautada para el martes 11 de abril ante el tribunal de Aguadilla.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Noticias relacionadas con la criminalidad del gobernador Pedro Pierluisi. En una parte con la prensa, defendió la gestión de su administración al combatir el crimen en momentos en que se reportan incidentes violentos como asesinatos y heridos de bala. Pierluisi dice que se está haciendo todo lo que humanamente es posible para combatir la
7: criminalidad. Escuchemos declaraciones. Nosotros cada incidente de criminalidad, como los que mencionas, se investigan a profundidad y se se eh, se toma se toma se toman cartas en el asunto. El último que creo que ocurrió en Sidra ya está bajo investigación. Eh, las estadísticas en términos generales están a la baja, tanto asesinatos como delitos tipo 1 cuando lo comparas con el año anterior. Eso es así, pero queremos que siga bajando. Entonces, por otro lado, estamos tomando múltiples medidas para atender el problema de la raíz del crimen. Eh, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, uno que yo no mencioné, por ejemplo, en el mensaje de Estado, y es un departamento importantísimo, yo sé que está expandiendo eh, los programas para asegurarse de que los confinados están rehabilitados y preparados para volver a la libre comunidad cuando llegue ese momento. Y, y seguiremos eh, yo acabo de mencionar el departamento de educación eso es importante eh, por otro lado veo que la pobreza está reduciéndose en Puerto Rico, eso es importante también eh, por eso, en, entre otras razones por eso subimos el salario mínimo el salario mínimo no es solo los que reciben el salario mínimo eso lo aplica a todo el mundo porque eso es como una, como una cadena, como una escalera para arriba, cuando subimos el salario mínimo sube la paga de todo el mundo eso es importante, todo eso abona a que mejore la situación en cuanto al crimen
1: vamos a ver cómo le pone el cascabel al gato a esta administración pendientes ustedes a la red informativa la red le informa nos despedimos de éxitos 1530 también nos despedimos de cumbre porque hoy hay carreras del hipódromo y el programa de afuetazo y Espoelazo va en horario especial así que saludos al jockey allá en orocovis en cumbre la red informativa en el centro me quedo en Radio Grito, me quedo en X61 y me quedo en Red 93 con la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, viernes 31 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las no y estas son las informaciones más importantes en la Red La Informa para hoy, viernes 31 de marzo. Pilmar y Rivera Sierra ya no será la procuradora de la mujer. Gobernador retira su nombramiento. La funcionaria de hecho no contaba con los votos para su confirmación. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Sobre el tema, sectores conservadores aplauden la decisión del Ejecutivo. Se sigue vaciando el país, el 2% de la población abandonó la isla y para colmo la tasa de natalidad ha bajado dramáticamente. Y quieren saber lo que opinó el gobernador, dice que hay que fomentar los partos en el país. Lo que nos faltaba, pudieran perderse 1.500 millones de dólares de fondos federales por tranque entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma sobre proyectos de energía renovable. Secretario de la Vivienda defiende el programa de placas solares, niega discrimen, mientras el Secretario de Salud asegura que los pacientes deberían. No se van a quedar sin medicamentos. A partir de mañana sábado que cambia el sistema de suplido de medicamentos. La alcaldesa de Patillas pide comprensión a la ciudadanía en un mensaje para rendir cuentas. La ejecutiva municipal atribuyó atrasos en obras de infraestructura, a escasez de mano de obra, problemas con los suplidores y la alta burocracia del gobierno federal. Poco alentador el panorama sobre la sequía que afecta a la isla. La triple urge a la población. Reducir el consumo de agua potable Ultiman a balazos a hombre en Barrio Cacao de Carolina Vivo de Milagro Joven herido de bala noche en Tobaja Arrestan tres personas que le llevaron vehículo a cliente de estación de gasolina en Río Piedras. Detienen hombre al que le ocupan gran cantidad de sustancias en urbanización de las piedras. También detienen hombre al que le ocuparon potentes armas de fuego en el barrio Caimital de Aguadilla. Con golpes y contusiones, hombre al que le entraron a batazos en medio de discusión en Villa Palmera Santurce. En condición estable, hombre que recibió descarga eléctrica en urbanización de Bayamón. Cargos criminales contra hombre de Isabela que se llevó 7 mil dólares en herramientas. De taller de puertas y ventanas en Aguadilla y activan el alerta silver tras desaparición de octogenario en Salinas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. ¿Hay o no hay discrimen con lo que ha estado ocurriendo con los vales de placas solares? Pues hoy el secretario de la vivienda tuvo que dar cara ante una comisión del Senado que investiga precisamente el programa de ayuda para compra de placas solares, cómo se hizo el escogido de los 3,000 eh, boletos que se dieron a personas de escasos recursos, cómo se va a estar haciendo de ahora en adelante y qué va a pasar con la clase media. ¿Qué dijo el funcionario para justificar la forma en que se han estado entregando los vales y cómo se va a estar dando este programa de placas solares? Vamos a escuchar lo ocurrido en la vista pública.
12: Usted mencionaba que viene un programa para clase media. ¿Cuánto dinero hay asignado para eso? 100 millones de dólares. Y para esta hay 300. 350 millones. Me parece interesante que el tope de acá para clases bajas es 30 y el clase media hoy que son 15.
13: Sí, eh, y también hay una diferencia en términos del beneficio, ¿no? Eh, para la clase media es un hasta un 30% de la totalidad de la instalación o hasta 15 mil dólares. La diferencia estriba ciertamente en la capacidad ¿verdad? adquisitiva de las personas, ...particularmente esta población que estamos atendiendo de ingresos bajos a moderados... ...son las personas que de otra manera no hubiesen podido obtener un, un sistema como esto ...no tienen la capacidad para adquirir un, eh, un sistema... Ni, ...ni tener ni siquiera la capacidad de obtener un préstamo... ¿verdad? ...en una cooperativa o en, de algún otro modo... ...es como yo decía, esta primera ronda que nosotros lanzamos... ...está dirigida mayormente, y lo, un poco lo, lo, traigo, lo traje en la ponencia... A, al abuelo, al papá que trabajó toda su vida, que, que fue, yo doy el ejemplo siempre de una maestra de escuela privada, que no tienen esa necesidad de un, un retiro asegurado, trabajó toda su vida, saldó su casita, eh, pero ahora lo que tiene es un seguro social solamente, de 500, 600 dólares mensuales, lamentablemente, y ponerlos a escoger entre pagar las placas o pagar las medicinas, pues imagínense ustedes, hay que, hay que, hay que servir a esta población que nos dimos cuenta, o sea, ya sabíamos numéricamente eh, que estaban y que existían, ¿verdad? Y sabíamos la necesidad pero obviamente la necesidad se hizo evidente en la rapidez, en las solicitudes eh, que lanzamos este pasado lunes.
12: Secretario, veo en, en cuanto a, a, a la metodología, uh -huh. eh, veo aquí en su ponencia que nos da ya información de cómo se repartió por, por pueblo. Uh -huh. eh, me parece una información muy interesante, uh -huh. eh, sin hacer un análisis muy extenso, verdad. me parece interesantísimo cómo en MOCA caen dos veces la cantidad que cayeron en Calley. Pero, bueno, allá saben los moqueños y los calleyanos qué fue lo que pasó. Lo, ah, moqueños. ¿Qué Moqueños. Vamos a, arregla, a eliminar eso del récord. Eh, pero a mí lo que me preocupa, secretario, es que a mí no me gusta depender del azar. ¿Verdad? Eh, veo esto, me da cierta tranquilidad, ¿verdad? Que hubo una repartición del pan bastante... Eh, no me parece, no, no he hecho el conteo, no sé si se quedó algún municipio. No, sexual, ninguno. Los 78 está, presentaron solicitud. Está, están ahí los sí. 78. Sí. Pero me parece que fue, lo dejamos al azar, ¿verdad? Y una de las preocupaciones que tienen los compañeros, especialmente los del distrito, me parece muy legítima, es no depender del azar, ¿verdad? De alguna forma, y aquí entramos en lo que yo le mencionaba, de en qué, en qué medida tenemos la flexibilidad... En el contexto de las reglas del gobierno federal, de establecer unas cuotas por regiones, por pueblos, no. eh, y no dejar y no depender exclusivamente del de azar. Nosotros establecimos, nosotros
13: hicimos sí una subdivisión por región, ¿verdad? la verdad, las regiones que utilizamos fue las de Luma y son particularmente porque obviamente después vamos a estar haciendo una, unas conexiones para el tema de medición neta, entre otras cosas, en cada en cada vivienda. Así que hicimos esa subdivisión basada en las regiones de Luma e hicimos una distribución eh, equitativa entre las regiones, ¿verdad? No lo hicimos a nivel municipal, eh, ciertamente porque a nivel municipal pues, pues serían unas cantidades eh, pequeñas igual y, y y tendríamos que entonces ver cómo, lo, cómo estaríamos haciendo esa distribución, si esa distribución la vamos a hacer le... por población. Lo hicimos no. 500. 500. 500. Por la carrion. diferencia que van a ver ahí, van a ver una diferencia de 500. Estábamos hablando, cuando nosotros abrimos, eh, ustedes saben que va a tener una ventaja el que lo hizo por teléfono y el que lo hizo por internet al que estaba presencialmente, porque no, no es tan rápido atender personas en una fila como muchas personas entrando en internet así que nosotros quisimos asegurarnos que todo el que estuvo allí al momento del cierre del programa que fue como eso de las 8 y 40 tuviera la oportunidad de obtener su, su boleto esa, esa es la diferencia que van a ver no quisimos dejar a nadie que visitó un centro eh, a esa hora eh, que no tuviera su boleto Ya las personas que llegaron posteriormente pues se les tuvo que indicar que el programa había, había cerrado esa es la diferencia que van a ver la región que más se tardó eh, ¿verdad? hay regiones que se tardaron se fue bien rápido los boletos para darles alguna idea fue San Juan la primera eh, la, región, la, la región número 3 fue la primera en cerrar y la última en cerrar porque fue la que ¿verdad? tuvo una distribución mucho que de, duró hasta las 8 y 40 fue la región más o menos ¿verdad? estoy dando un número más o menos de la hora pero eran más o menos las 8
12: y 40 fue la región eh, de Fajardo que es la región 4 Sí, puedo ver, puedo ver su lógica, ¿verdad? Pero también veo, fijándome expresamente, especialmente en la de San Juan, uh -huh. me da pena con Naranjito, porque estar en la misma categoría, de San Juan y Bayamón, pues te pone, sí, te pone, y... te pone una desventaja, ¿verdad? Y eh, resalta resalta Naranjito y resalta cataño ¿verdad? que, que a, Tenemos que verlo con más detenimiento pero esa es la preocupación que tenemos tratamos, tratamos de ser
13: lo más justo posible yo creo que nunca va a haber una, una siempre va a haber alguien que se va a sentir eh, que no se atendido adecuadamente nosotros tratamos de ser lo más justo posible y darle a todos los puertorriqueños la, la oportunidad eh, igual teníamos 3.000 y por eso no quisimos que la persona que estuvo esperando en un, un centro, claro, aprendimos de esta de esta ronda, para próximas rondas, nosotros estamos tratando de ser más justos con los que vayan a los centros también, en términos de que no queremos a nadie durmiendo desde la noche anterior en, en un centro, ¿verdad? Vamos a estar bien pendientes, vamos a tratar de establecer unas cantidades eh, que aseguren a los que llaman por teléfono, que aseguren a los que, a los que solicitan por internet, que aseguren a los que van a los centros estamos tratando de ser más justos y equitativos en, en la distribución eh, nosotros le quisimos dar la oportunidad a todo el mundo definitivamente hemos visto una distribución bastante uniforme entre las distintas regiones entre los municipios eh, hay, salvo algunas excepciones tú ves que los municipios con mayor población pues tuvieron más oportunidad a más a más tickets pero todos los municipios como les digo los 78 eh, tuvieron la oportunidad de solicitar y todos tuvieron sí, un en, boleto en,
12: en su fase, la metodología parece ser muy democrática uh -huh. pero eso parte de una homogeneidad de recursos, de oportunidades, de tecnología, que, en la, que en esta isla a pesar de ser pequeña no existe, ¿verdad? Y usted muy bien lo resume, ¿verdad? No es lo mismo eh, teléfono que internet que presencial, Correcto. no es lo mismo Jayuya que Bayamón, eh, ¿Mm. eh, ya que aunque en teoría uno dice pues se le va a dar a todo el que lo solicite, pero... Realmente no funciona así, uh -huh. ¿verdad? Porque, de nuevo, no hay, no hay una, una Y tenemos una cantidad
13: limitada, o sea, va a llegar a un punto en que ya no hay, no hay mucho más que podemos sí, hacer, sí. ¿verdad? La cantidad es la que tenemos disponible.
12: Sí, no, ya, y la necesidad... No, ya,
13: Obviamente está excede por mucho ¿verdad? la disponibilidad que tenemos. Qué bueno que ahora también hay una asignación de mil millones que tiene el Departamento de Energía Federal, que ellos van a hacer su programa también sí. y próximamente lo estarán, lo estarán anunciando. Yo no tengo, no tengo mayor detalle. Eh, ellos están viendo muy de cerca lo que nosotros estamos haciendo eh, también. Eh, para trabajar algo de forma similar, así que nosotros estamos en constante comunicación con ellos y compartimos, y estamos compartiendo, ¿verdad?, las experiencias de lo que, de lo que nosotros estamos haciendo para, para cuando ellos lo tengan, pues ya, hayan, senadora, no, ya no tengan que pasar el mismo, sí, el mismo La orden.
12: compañera senadora. senadora. Sí.
14: Licenciado, buenos días buenos nuevamente. Días. Eh, la data que, que nos menciona aquí, ¿verdad?, apenas una tabla con la cantidad de solicitudes sí. que se presentaron. A mí me gustaría que nos hiciera llegar y si es posible eh, las edades de las personas claro. que solicitaron esta información claro. por municipio. Me parece que es importante saber cuántas personas realmente de edad avanzada pudieron acceder a la solicitud del programa y si es posible nos pudiera también explicar cuántas de estas 3.000 solicitudes o de los 3.000 boletos eh, ¿Se hicieron a través de la página web? ¿Cuántas se hicieron en centros ubicados en las regiones o mediante llamada sí. telefónica? Uh -huh. Lo vi en las redes sociales, lo escuché en radio, no sé si utilizó algún otro mecanismo uh -huh. para dar a conocer la información. Uh -huh. Y también me gustaría saber si en algún momento contemplan, claro está ya ha mencionado que estamos en un proceso de mejorar para la siguiente ronda claro. quizás es establecer algún tipo de unidad móvil que pueda llegar a los lugares más remotos y más distantes en las regiones por favor
13: eh, Sí, eh, senadora la primera información, lo que me pide de la edad no la vamos a poder proveer en el momento porque no era una, una pregunta inicial lo vamos a saber en el proceso de someter documentos, que le hemos dado 120 días a las familias, yo sí me comprometo con una vez nosotros tengamos la data de todas las, ahora en este periodo, queremos que sea antes de los 120 días, cuando nos empiecen a, a dar la evidencia, ¿verdad? de ciudadanía, eh, ¿verdad? que ahí vamos a tener la, el, el perfil familiar, los que viven ahí ¿verdad? de manera de evaluar también los ingresos ahí vamos a tener esa información en cuanto a las edades y las composiciones familiares eh, queríamos que el proceso de boletos fuera más, lo más rápido posible, así que nos pedimos una información mayor en términos de edades, eh, pero lo vamos a proveer, tan pronto lo tengamos, cuente con eso que lo haremos disponible.
14: La comisión le va a hacer un requerimiento oficial, porque sabemos que son 120 días y por alguna razón pues, pudiera eh, obviarse eh, el requerimiento. Claro. Y con relación a a las alternativas que existen para estas personas de lugares distantes y por favor especificar sí. y si tiene conocimiento en este momento pues también nos, gusta, claro. nos gustaría escuchar uh -huh. aquellos que fueron a través de la página web en los centros ubicados en las regiones nos gustaría saber cuántas personas acudieron Perfecto. específicamente no, no a la, la regiones. No lo
13: tengo aquí conmigo, se lo hago llegar. Lo que sí le puedo decir es que la mayor parte de las solicitudes fueron a través de, del Internet. Pero le voy a dar la cifra exacta porque no quiero darles una cifra hoy que, que no sea la correcta, pero la mayor parte fueron a través del sistema o sea, Internet. Por,
14: podemos decir o inferir a través de lo que usted nos hace verá que la mayoría de las personas en estado vulnerable o de ingresos muy escasos tienen acceso al Internet
13: nosotros como parte de la promoción cuando usted hablaba eh, eh promovimos, y me consta de, de, de personas que han hablado conmigo, estuvimos ayer en una feria y gente se acercó, muchos, los nietos, los hijos, y lo promovíamos así como parte de la campaña publicitaria, que se le ayudara a su abuelo, eh, a, a su papá, que no tuviera acceso, que no dominara el Internet, a que pudieran ayudarlos a llenar. Me consta de gente que ayudó a sus abuelos, que ayudaron a sus padres a poder llenar la solicitud. Eh, y eso es algo de lo que estamos mirando a futuro. Eh, vamos a hacer toda esa evaluación eh, de los perfiles para poder ser más justos. Nosotros lo que estamos... No le quiero adelantar porque quiero ser lo más justo y decir algo ahora y después irlo cambiando. Queremos, mm -hmm. queremos tener las mejores alternativas en una próxima ronda y hemos pensado tener unas cantidades fijas para los que van a solicitar por teléfono, para los que van a solicitar por, en presencial y para los que van a solicitar por internet, en donde vamos a estar cerrando la llave en internet en un punto, manter, cerrar la llave por teléfono y entonces dejar la oportunidad a los centros y después cerrar cuando lleguemos a ese punto.
14: Bueno, eh, yo estaba mirando aquí la data y nos dice que la primera a cerrar fue la, el área de San Juan y la última, pues por supuesto, incluye Ana Carolina, Seiva. Uh -huh. Habíamos entendido de la charla que se nos ofreció inicialmente que las compañías instaladoras, muchas de ellas fueron eh, contactadas previamente. Uh -huh. ¿Sabe cuántas compañías de estas hay por cada una de estas regiones?
13: le puedo le puedo buscar tenemos la, en nuestra página de internet eh, están las direcciones de cada uno de ellos muchos de ellos cubren ¿verdad? la isla entera y hay una distribución bastante homogénea entre todo entre todo Puerto Rico pero le proveemos las direcciones de cada uno están todas en nuestra página pero de hecho yo tuve la oportunidad de, de ver cada uno de ellos y está bastante distribuido tenemos ahora y la, la cantidad sigue sumando eh, tenemos eh, sobre cuarenta y tantas compañías registradas ayer, eran 42, déjame ver por aquí, yo tengo el dato ahora específicamente.
1: Eso es lo que dijo el secretario de la vivienda, le insiste en que la forma en que se ha dado ha sido la correcta, pero hay muchas lagunas que quedan en el ambiente, vamos a darle seguimiento a esta información, ustedes pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes, aguaceros dispersos afectarán porciones del este de Puerto Rico, luego los Aguaceros se formarán sobre la cordillera central y el noroeste de Puerto Rico esta tarde. Estancamiento de aguas en carreteras y áreas de pobre drenaje son posibles especialmente en el oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, y este de Puerto Rico y para el norte de Culebra. El viento y el oleaje se pronostican que aumente esta tarde hacia el sábado, resultando en un oleaje picado para el fin de semana. En la red informativa de Puerto Rico Este fue el informe del tiempo
0: La red le informa
1: Señores regresamos a la red le informa El noticiero estelar de la red informativa Gracias por compartir con nosotros Ayer reportábamos una controversia Que tiene que ver con La eh, Provisión de medicamentos Para los pacientes de VIH y para otras condiciones Debido a cambios que está haciendo ACES y esto puede provocar Que a partir de mañana sábado estos pacientes no tengan sus medicamentos, sobre todo aquellos que están acogidos al plan de salud del gobierno, al, al plan vital. A todo esto que dice el secretario de salud del doctor Carlos Mellado, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Nilda Núñez de Metro lo entrevistó y esto fue lo que dijo sobre el particular.
15: Mira, ese acuerdo ya se firmó, ¿verdad? Nosotros tuvimos una reunión con el grupo eh, de, de APIA. Entonces nosotros tenemos, para que la gente entienda, ¿verdad? Nosotros tenemos uno, unos centros de edad en donde se, son unas clínicas de VIH en donde se les proporcionan medicamentos a pacientes de VIH a través de los fondos Ryan White. Cuando vino eh, un programa de rebate a nivel nacional, el MDRP, el Medicare Drug Rebate Program, eso es lo que sencillamente es que todos los estados y territorios compran medicamentos bajo una sola vía para tener un mayor descuento. Ciertamente para Puerto Rico es complicado porque las clínicas, por ejemplo, en San Juan, yo tuve conversación con el alcalde, tendrían que invertir 3 millones de dólares mensuales, esperar un año para que a, llegase un rebate. ¿Cuál fue el compromiso mío en diciembre, cuando ocurrió lo mismo? Era que en enero, en noviembre, perdón noviembre, no, diciembre, que, se iban a, que no iba a ocurrir absolutamente nada, que esto era transparente, que era un acuerdo entre ACES y este servidor. En aquel momento el acuerdo se hace, ¿verdad?, sin... sin no es sin contar con los fondos, ¿verdad? Porque esto es un poquito más complicado que eso. En aquel momento no teníamos la garantía de que los fondos federales cuánto iban a ser, sino fue hasta el 22 de diciembre. Posterior a eso, la otra incertidumbre que teníamos era si podíamos utilizar fondos federales para pagar esto. ¿Cuál fue el plan B? Utilizar fondos estatales. Y eso es lo que hemos dicho en todo momento. En este momento el, el, el contrato iba a haber vencía en marzo. ¿Por qué vencía en marzo? Porque la junta eh, no nos deja hacer un contrato si no tenemos una garantía de continuidad de fondos. Eh, el contrato fue firmado, el acuerdo, pero no es ningún contrato. Verdad? es transparente entre ASES y salud, porque los fondos vienen de Medicaid. En el peor de los escenarios se retiran dinero de Medicaid, y en otro escenario yo cogería dinero estatal. Pero si el gobierno federal nos autorizó a utilizar fondos federales, si no utilizábamos y pasamos estos medicamentos a través de la farmacias 340B, que es el mecanismo federal de descuento inmediato, y, la, y se, y se recobra el dinero a través de los fondos Ryan White. Ellos no dejaron utilizar esos fondos, o sea que 76 centavos de cada uh -huh. dólar de los 100 millones que cuesta el programa vienen del gobierno federal y el otro es un pareo. Eh, hubo una, una equivocación, un malentendido quizás, o una cuestión administrativa entre la Junta de Supervisión Fiscal y el departamento que decía que teníamos que certificar de otra partida, ¿verdad? De otra partida que no fuese el Clovis de Medicaid. El Clovis de Medicaid es lo que no se utiliza de Medicaid en el programa. Ayer nos aprobaron eh, la utilización de todo el club, lo que queda del va que eran dos, 285 millones de ahí se va a sacar el dinero obviamente puesto es prioridad, pero si no hubiera pasado eso, como quien el departamento iba a comprar los medicamentos o sea yo lo que quiero que, que entiendan oye y que, y que protesten, yo tienen su derecho y yo he hablado con ellos y yo me comunico directamente con ellos este nosotros no vamos a es un compromiso que tiene tanto el señor gobernador como este servidor, en que no le falte los medicamentos en esas clínicas, o sea, eso va a pasar, eso no va a pasar jamás. Y ahora en junio se ve ese contrato, porque pues yo no puedo hacer un, un acuerdo hasta que no, o sea, es año fiscal, año fiscal, O sea, nosotros tenemos un otro servicio fiscal y el contrato mayor de 10 millones tiene que ser aprobado o acuerdo, tiene que ser aprobado por la Junta, o sea, esto no es algo que yo ¿verdad? quisiera, pero que ciertamente pues hay que seguir esa regla y lo vamos a seguir. Pero el compromiso tanto del gobernador, de este servidor y de la propia Junta es no afectar los servicios, así que. No va a haber problema. El primero de abril van a tener transparentemente sus medicamentos, como pasó en enero, como, como ha pasado en, en muchas ocasiones, lo van a tener. Ese es el compromiso.
16: En, en la conferencia de prensa que en la que ayer estaba presente la directora ejecutiva de Apia, mm -hmm. ella mostró un. ¿verdad? Nos enseñó un, un audio en el que usted afirma que el MDRP no era beneficioso para Puerto Rico. No,
6: pero firma, y... Te lo
15: digo en todo momento: no va a ser beneficioso nunca. Porque lo que pasa es que cuando nosotros tengamos un sobrante del NDR, y esto es algo que no... O sea, Puerto Rico tuvo la opción de comenzar el año que viene, pero pues yo pues, la, como dicen en el campo esa chiringa volando ya. Eh, no es bueno, ¿por qué? Porque va a sobrar un dinero y ¿qué va a pasar? que 76 centavos de cada dólar van dirigir, son del gobierno federal y le tenemos que pedir autorización al gobierno federal para reinvertir ese dinero, en cuyo caso en otra asignación federal van a decir, bueno, pues entonces vamos a eliminar el rebate o sea, al final del día no, no va a ser un, efect, un efecto adicional de dinero. Y eso es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando, porque tenemos la asignación mayor de fondos ahora en Medicaid. O sea, la gente tiene que entender que no tenemos paridad. O sea, para que la gente entienda, solamente tenemos 263 dólares por paciente por mes para los 1.3 millones de habitantes beneficiarios de la reforma de salud en Puerto Rico versus Mississippi que tiene 698. O sea, hay una disparidad de fondos grandísima y por eso nosotros necesitamos más dinero para poder implementar unos programas de beneficio a los pacientes que tienen en Estados Unidos que Puerto Rico no tiene acceso. Por lo tanto, es bien complicado, pero recibimos cuatro, casi eh, si lo miramos con el pario estamos hablando del primer año unos 3.800 millones hasta el quinto año que vamos a tener 4200 millones por cinco años la asignación más grande eh, de fondos de la historia por más tiempo por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Incrementando las tarifas para entonces dinero que podamos adquirir adicional incrementar beneficios y tener programas como el que tenemos para VIH que es un programa bueno y que beneficia a tantos pacientes y que no vamos a dejar perder jamás y nunca
16: Secretario, algo que no me queda muy claro. Ayer en la conferencia de prensa, diferentes profesionales de la salud aseguran que el modelo que tenían era efectivo. Y lo que todos nos preguntamos es: ¿por qué se hizo el cambio?
15: A nivel nacional, es el presidente de Estados Unidos que lo decidió con su política pública. O sea, yo no, no, eso no. Nosotros, ese, del dólar que recibimos, 76 centavos viene el gobierno federal, ellos ponen las normas. O sea, eso no. Si me preguntan a mí, yo no hubiera querido. Pero...
16: ¿Y, y esto. ¿Qué va a suceder a partir del de primero de abril?
15: Van a recibir sus medicamentos como los recibieron el primero de enero cuando se vio también. Tuvimos la misma reclamo. Y, y oye, qué bien que lo hagan. Yo no tengo con reclamen, de verdad, honestamente. Me uno a su reclamo. Incluso yo les dije a ellos, sigan reclamando al gobierno, sigan reclamando al gobierno federal, ¿para qué? Para que tengan más acceso. Eso, eso es totalmente trampa O sea, van a recibir sus medicamentos. Punto y se acabó. Eso no, no entonces, hay forma de. Sí,
16: entonces, si ¿sí tienen un plan de renovación para sí, el programa
15: siempre, siempre se ha renovado como todos los programas se tienen que renovar una vez al año tenemos o cada el tiempo que la junta decida o sea nosotros no podemos decidir nosotros estamos en un proceso la gente tiene que entender que Puerto Rico está atravesando un proceso de quiebra y ese proceso de quiebra nos limita a nosotros poder contar con una gama de, de verdad o con con, con cierta, pues con con algo accurate algo seguro por todo el tiempo porque mira por ejemplo te voy a dar un ejemplo. Ahora tenemos cinco años de fondos federales, pero en el pasado era año por año. Si nosotros no tenemos el acceso a estos fondos federales, ¿sabe cuánto Puerto Rico recibiría? 498 millones de dólares. Y tendríamos que sacar el restante para llegar a los 5.200 millones que cuesta el programa y solamente tenemos 4.200 millones nada más de fondos estatales. O sea, es así. O sea, y estamos en un momento de quiebra en donde la Junta dice: si te dan fondos por un año, yo te, doy, te dejo hacer los contratos cada tres, cada seis meses, una vez al año, viendo de dónde vamos a sacar el dinero para poder cumplir con esa responsabilidad. Eh, gusta a la que no le gusta. A mí no me gusta, a mí no me gusta tampoco. Pero es así, o sea, yo no puedo hacer nada. Nosotros estamos haciendo, comprometiendo lo que sea. Si o salud tiene que reestructurar, vamos a poner que no llegue el dinero, vamos a poner que se acabó el dinero, qué sé yo lo que sea que no
1: va a pasar. Expresiones del secretario de Salud, él dice que va a hacer todo lo posible porque los medicamentos no le falten a esta población, pero reconoce que el Departamento de Salud está en quiebra y toda decisión de contratos y dinero pues tiene que pasar por la Junta de Control Fiscal. Parecería que nuevamente la Junta de Control Fiscal es quien pone las trabas. Vamos a ver qué va a ocurrir a partir de mañana. Ustedes pendientes a la red informativa nos quedamos en temas médicos porque el comisionado de seguros Alexander Adams está urgiendo a que se apruebe el proyecto de la Cámara 1459 que propone centralizar el proceso de credencialización de los proveedores de salud que brindan servicios bajo el plan de salud del gobierno y esta legislación que había sido radicada por esta administración busca enmendar varios, varias leyes para implementar un formulario uniforme y la creación de un sistema digital único y costo efectivo para recuperar y recopilar los documentos requeridos para verificar las credenciales de los doctores y obviamente impedir que las aseguradoras hagan de la suya. En un comunicado, la Oficina del Comisionado de Seguros reconoció que una de las principales frustraciones manifestadas por los médicos y profesionales de la salud son las muchas trabas que hoy día existen para poder obtener un contrato con un asegurador u organización de servicios de salud para poder facturar su servicio. Y claro, una de las razones principales para este descontento eh, es la sobrecarga administrativa y burocrática que conlleva a los médicos profesionales enviar de manera separada e independiente información múltiple a diferentes planes. Al centralizarlo, pues espera que esto de alguna manera se resuelva y pueda ser, digamos, más justo. Se va a aprobar, ustedes pendientes, a la red informativa.
0: La red le informa.
1: A la pausa, cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policial con mucho más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer en la tarde, la alcaldesa de Patillas, Marisa Sánchez Neri, rindió cuentas al pueblo. Y esto por eh, que hay ciudadanos, según ella expresa, que pues, digamos que se ha visto la molestia de la ciudadanía porque ven lenta la obra de recuperación en Patillas, lo que sería la pista atlética, lo que es el parque, lo que es eh, algunas facilidades en algunas en algunos barrios, lo que es infraestructura que se vio afectada tanto por María como por Fiona, la alcaldesa, la alcaldesa dice que la obra va y la obra se está dando, pero obviamente hay, hay una escasez de mano de obra y también tienen que cumplir unos requisitos de FEMA. ¿Qué
8: dijo en el mensaje? Vamos a escuchar. El pasado 30 de noviembre, como tú bien eh, ¿verdad? mencionas, nosotros le informamos al pueblo cuál era el estatus de nuestros programas, de nuestros proyectos y en qué dirección nosotros nos dirigíamos. Inicialmente le hablamos de que teníamos unos proyectos ya que estaban aprobados y que están aprobados y están encaminados. Y le puedo hacer la mención porque hay ciudadanos que nos preguntan, siempre ellos, ¿verdad? Eh, con el interés de conocer y saber cuál es el estatus de cada uno de ellos. Lo que es la cancha, el desarrollo de la facilidad lo que es la cancha de cacao alto eh, la cancha de jardines del mamey la cancha del parque de recio han sido proyectos que ya iniciaron hace algunos meses atrás pero no es noticia nueva nosotros sabemos y reconocemos y siempre hemos sido eh, le informamos a nuestros a nuestro que el reto que hemos enfrentado ha sido mayor porque es porque Hace, tenemos la escasez de materiales. Los contratistas están hábiles para poder finalizar cada uno de los proyectos y esto que acabo de mencionar de manera inicial lo que son las canchas y las facilidades recreativas, no se ha recibido el material necesario. Por ejemplo, en la cancha de Recio, en la cancha de Jardines del Mamey son, y la cancha de Cacahualto son facilidades recreativas que ya la compañía ha estado allí realizando algunos trabajos. Pero hace falta que le pueda la compañía que le suple el techo de cada una de esas facilidades recreativas le pueda hacer la entrega.
17: Me gustaría añadirle a, a eso, alcaldesa, que también es importante entender que las regulaciones de los programas federales, tanto como FEMA, como City Rehabilitation, como CDBG, tienen una exigencia de que esos materiales tienen que ser fabricados de Estados Unidos. Hay una especificación de esos materiales y... Todo Puerto Rico está en el proceso y es una lucha constante para alcanzar, a obtener todos esos materiales para poder continuar la obra.
8: Y lo mismo nos pasa en el desarrollo de cada proyecto. Esta servidora se ha dado la tarea de estar presente en cada uno sí. de ellos y en el proceso de la supervisión, cuál es el estatus y todo lo demás. Y hemos podido conocer y de primera mano tener la información donde hay que dar un periodo de espera, Correcto. cuando hay una tirada de asfalto, cuando hay una tirada de cemento, cuando tenemos una tirada de asfalto en, en distintas áreas. Sí. Pero específicamente en la áreas de las facilidades recreativas la, limita la limitación que estamos enfrentando en este momento, por ejemplo lo de que es Cacahuarto, lo que es la cancha de jardines de del Mamey porque es una mejora, pero es una mejora porque la cancha de jardines del Mamén no tenía incluido el, la cancha bajo techo. El techo. Ahora, como una nueva alternativa, pues va a tener el techo, pero el suplidor no ha podido hacer la entrega, al igual que la cancha de, de Recio. Sí. De igual manera, estamos trabajando con ya proyectos que han estado encaminados, como es el proyecto de Lamboglia. La de igual manera, nos pasa con los materiales que tenemos en el sector Sofía, en el camino Geñasoto, y quiero hacer un alto en esto. Una ciudadana me escribió y me dijo, Alcaldesa, es importante que usted reconozca que aquel sector no se llama eh, geña Soto, es el sector La Luna. Sí, yo lo reconozco así, pero la pasada administración reconoció y entabló ese proyecto y le tituló y le, y le adquirió ese el título geña Soto. Pues para FEMA ese es el proyecto de Geña Soto, reconocemos y yo estoy muy clara, Cacahualto, Sector La Luna, pero el proyecto como tal en desarrollo donde se está llevando a cabo y se está desarrollando es el de Geña Soto. Todos esos proyectos que nosotros mencionamos en el pasado 30 de noviembre son proyectos que están encaminados pero estamos enfrentando el reto de la entrega de los materiales, eso no ocurre en patillas. Eso está ocurriendo a nivel isla, a nivel estatal Y día tras día nosotros lo escuchamos En cada una, pero nosotros hemos seguido Trabajando, nosotros no nos hemos Detenido en eso Nosotros hemos continuado, continuado buscando las alternativas eh, identificando qué proyectos vamos a comenzar a reparar como lo es ya, nosotros podemos dejarle saber que hoy dio inicio la reparación de lo que son las facilidades eh, de lo que es la, la, las oficinas de obras públicas municipales, ustedes saben que están en la zona urbana que en muchos años ha tenido muchísimas situaciones, es una de las facilidades donde más recurren nuestros ciudadanos a solicitar los servicios donde está el estacionamiento de los vehículos municipales y que por muchos años eso estaba afeando nuestra zona urbana y hoy precisamente hoy dio inicio la reparación, la reconstrucción y yo para eso le voy a solicitar las excusas a nuestros ciudadanos. La razón por la cual nosotros hemos tenido que ocupar el espacio en lo que es el estacionamiento de la cancha de bajo techo o el centro de, de usos múltiples es que hemos ubicado allí temporeramente las facilidades de eh, las oficinas de obras públicas municipales. Si usted necesita algún servicio, le solicitamos que usted se dirija al área del estacionamiento. Allí tenemos una oficina rodante que hemos habilitado el espacio. Eh, hemos también demarcado un área donde hemos tenido que identificarlo para nuestros camiones, el estacionamiento de nuestros camiones y demás. Ese proyecto dio inicio hoy, así es que los próximos meses vamos a ver cómo da inicio o cómo vamos a ver el cambio en nuestra zona y cualquier situación que tengan cualquier eh, eh, algún asunto que quieran discutir por favor puede comunicarse el teléfono que vamos a tener disponible para los ciudadanos es el 787-600-0723 anótelo y téngalo presente por ahí y si usted se allega allí a lo que es, son las facilidades existentes pero están en proceso de reparación de igual manera y usted como secretario municipal que ha estado colaborando con esta servidora mano a mano, también ya hemos dado inicio a lo que es la reparación de las facilidades del Parque de los Pollos y la cancha. Otra de las facilidades que por mucho tiempo ha estado deteriorada, ya por fin eh, pudimos dar inicio, ya se completó el proceso de contratación y ya están allí el contratista para dar inicio a ese nuevo proyecto de reparación. Y también lo que es la cancha bajo techo, lo que le conocemos como la cancha mm. bajo techo, es el centro de usos múltiples. ¿Es
17: así? Eh, eh, perdonando que le interrumpa, quiero hacer una salvedad y es que yo sé que los ciudadanos eh, a veces pues se incomodan, están un poco molestos porque no pueden utilizar las facilidades, pero hay que entender que hay que hacer unos sacrificios ¿verdad? De, de algún tiempito para que podamos tener unas facilidades que sean idóneas para el disfrute de todos los patillenses, porque eh, lo que se está tratando de hacer es hacer una obra, que sea a la altura de nuestros ciudadanos.
8: Claro que sí. Nosotros no venimos a mamparar ni a reparar. Nosotros venimos a, a darle el mejor servicio y las mejores facilidades a nuestra ciudadanía. Eso es bien importante que cada uno de los ciudadanos entiendan. Nos hemos tenido que sacrificar, y yo sé que es difícil el área allí del estacionamiento, en lo que son los, lo, los servicios, ¿verdad? lo que son el área del estacionamiento. Y quiero dejarle claro a los ciudadanos y a los deportistas. ¿Por qué? Porque según... Eh, ¿verdad? Nos requieren y a mí, nosotros como administración, estamos dispuestos a colaborar y atender. Atendimos la situación de lo que es el, la pista eléctrica, el alumbrado. Correcto. Ya lo tenemos en óptimas condiciones. Allí se están prestando ya los servicios. Y lo mejor de todo es que estamos atendiendo nuestra niñez. Y para aquellas personas que puedan pensar de que nosotros no estamos llevando a cabo deporte yo le invito a que usted pase por la pista atlética, que usted se dirija a la pista atlética y usted va a ver allí de lunes a viernes un equipo de trabajo en el área de deporte atendiendo a la niñez de nuestro pueblo. Se ha visto
17: mucho a, mucha variedad en, la, en las actividades, se ha visto eh, juegos de balompié, hay un equipo de atletismo que ha estado compitiendo a nivel isla hace muy muy poco, eh, el equipo de voleibol femenino que para yo sé que para los patienses es sumamente importante. Y vamos a seguir trabajando porque el deporte aquí no va a dormir, eh, a pesar de que no tenemos facilidades, ¿verdad?, que estén en óptimas condiciones. Estamos trabajando para que el Patilla Deportista vuelva a nacer y vuelva a quedarse donde se merece.
8: La ciudad de los deportes siempre va a prevalecer en nuestro municipio de Patillas y tengo que aclarar que la cancha bajo techo o el centro de uso múltiple para aquellos fiebre del baloncesto, ¿verdad? Mm. Y que muchos equipos a veces nos hacen el acercamiento alcaldesa, necesitamos el tabloncillo porque ya estamos mayores de edad y todo lo demás. Tengo que dejarle de saber que parte del proceso de reparación incluye la sustitución del tabloncillo y como alcaldesa he tenido que educarme y también bien conocer parte del proceso porque porque ese tabloncillo requiere de algún tiempo esta alcaldesa lo que lo que solicitaba inicialmente a los contratistas es si ustedes tienen el contrato ustedes hacen la reparación y que los próximos uno o dos meses esa, estuviera, estuviera, estuviera listo y usted sabe de eso que yo esta servidora siempre he estado requiriéndole eh, gracias, pero gracias. cuando vamos a lo que usted nos dice que es el requerimiento federal ese tabloncillo que se va a instalar en la nueva facilidad verdad en las facilidades del centro de uso múltiple lo mínimo, el tiempo requerido Para atemperarlo Y para poder completar la instalación Actualmente requiere mínimo 90 días Mínimo 90 días Así es que no es mero Hecho de que el contratista no lo tenga Primeramente tenemos que esperar recibirlo Segundo, que podamos esperarlo Atemperarlo al tiempo Para entonces poder instalarlo y el que no conozca, el que no conozca, pues lo va a conocer hoy de primera mano. Pero y el que no, que se pueda dar cita. Allí nosotros tenemos ya un equipo de trabajo que ha podido pintar la facilidad, que ha podido reparar el acondicionador de aire del segundo piso. Correcto. Pero nosotros estamos en espera del acondicionador principal que podría demorar de seis a nueve meses y quizás hasta un año. Uh -huh. Eso no depende ni del municipio ni del contratista. Eso se depende de un suplidor. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía, y la razón de que nosotros estemos aquí en esta tarde Es notificándole que nosotros tenemos El mejor deseo de que pronto puedan estar Nuestras facilidades, pero hay unos requerimientos En ley que tenemos que cumplir Que tenemos que esperar y ese proceso Estamos procurando que se lleve A la brevedad posible para haber cumplido Cada uno de esas reparaciones en la facilidad cada...
1: Esa es la Y con eso último se resume Lo dicho por la alcaldesa Marisa Sánchez Neris en su mensaje ayer en la tarde el municipio tiene la disponibilidad de eh, reparar las facilidades que se han visto afectadas. Parque, pista atlética y hay obras de construcción en algunos sectores, pero tienen que hacerlo cumpliendo los requerimientos, obviamente, de las autoridades federales, porque son fondos FEMA lo que se están utilizando. Y tal vez ha habido molestia de la ciudadanía que tal vez ven los procesos demasiado lentos pero aclara a la alcaldesa que los trabajos se están dando. No es que se hayan olvidado de, de la obra post María y post Fiona. Así que vamos a ver qué va a terminar ocurriendo con esto. Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
18: Naciones Unidas ha adoptado una resolución histórica que busca que los países rindan cuentas por no responder de manera adecuada a la crisis del cambio climático e intenta proteger a su vez a los países más vulnerables. La Asamblea General de la ONU votó este miércoles a favor de una medida que insta a la Corte Internacional de Justicia a establecer obligaciones de derecho internacional para que los países protejan a sus poblaciones de los impactos del calentamiento global. La resolución fue presentada por Vanuatu, un país insular de baja altitud ubicado en el Pacífico que la ONU ha descrito como el país más expuesto a los desastres naturales. La adopción de esta resolución se produce un mes después de que Vanuatu fuera sacudido por dos potentes ciclones tropicales. Estas fueron las palabras expresadas por Cynthia Junioji de las Islas Salomón, una de los 27 estudiantes de ocho países insulares del Pacífico que lanzaron la campaña a favor de la resolución.
19: Es asombroso y aleccionador ver cómo esta idea descabellada que tuvimos hace cuatro años se abrió camino desde nuestro salón de clases de la Universidad del Pacífico Sur hasta el hemiciclo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cómo ha sido objeto de una votación histórica de la ONU. Los países la aprobaron por consenso. Todavía no puedo creer que esto haya sucedido.
18: Estados Unidos no apoyó la resolución. Un alto funcionario del gobierno de Biden dijo a la agencia de noticias Reuters, creemos que el camino más efectivo a seguir en este respecto es la diplomacia, no un proceso judicial internacional. En Estados Unidos, el gobierno de Biden abrió este miércoles una licitación de los derechos de perforación de petróleo y gas de una zona de más de 30 millones de hectáreas en el centro y oeste del Golfo de México, una superficie similar al tamaño de Italia. Empresas de combustibles fósiles aseguraron el acceso a unas mil hectáreas de ese terreno. Organizaciones ambientalistas dijeron que la licitación que está llevando a cabo el Departamento del Interior de Estados Unidos es una medida inadmisible que constituye una nueva traición a la promesa electoral del presidente Biden de no permitir nuevas concesiones para la explotación de petróleo y gas en tierras federales. En Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos escuchó este miércoles los argumentos de una demanda histórica presentada por mujeres jubiladas de Suiza que acusan al gobierno suizo de no haber abordado de manera adecuada la crisis del cambio climático. Las integrantes de la asociación Clima Señorinen, mujeres mayores para la protección del clima, argumentan que se están violando los derechos de las personas mayores, ya que estas son las que corren mayor riesgo de sufrir el calor extremo cada vez más frecuente debido al calentamiento global. Miembros de la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos ayudaron a argumentar el caso.
20: Few people.
18: Pocas personas tienen el poder de
19: cambiar el curso de la historia. Ustedes lo tienen. En nombre de todas las instituciones nacionales de derechos humanos de Europa, la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, insta a este tribunal a usar su poder para proteger a las personas vulnerables contra daños climáticos crecientes e irreversibles. Los hechos son simples. Las emisiones de gases de efecto invernadero provocan calores extremos que matan.
18: Gas heat that kill. México inició una investigación por homicidio en relación con el incendio ocurrido esta semana en un centro de detención de inmigrantes de Ciudad Juárez, una localidad situada cerca de la frontera frontera con Estados Unidos. En el incendio murieron 39 solicitantes de asilo. Estas fueron las palabras expresadas por la ministra de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez.
20: Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos. Dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Que Es parte de la investigación revisar por qué no hubo un cumplimiento de protocolos en materia de protección civil, porque eso es claro, que no había... Eh, un protocolo que estuvieran respetando, no había un reglamento que fuera respetado en ese momento, pero también el, la decisión de en lugar de salvar las
18: vidas. La tragedia ha vuelto a suscitar críticas sobre las políticas fronterizas inhumanas promulgadas por Estados Unidos y las duras condiciones que se viven en las cárceles mexicanas para migrantes. El Senado de Estados Unidos votó este miércoles a favor de derogar las autorizaciones para el uso de la fuerza militar en la Guerra del Golfo de 1991 y en la invasión de Irak de 2003. La votación fue de 66 votos a favor y 30 en contra, y 18 senadores republicanos votaron a favor de la medida. Estas fueron las palabras expresadas por el senador demócrata del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez.
7: This vote shows that is Esta votación muestra que el Congreso está dispuesto a recuperar su rol constitucional, de decidir cómo y cuándo el país inicia una guerra y también cuándo debe poner fin a ella. La resolución también evita que futuros gobiernos abusen de autorizaciones que superan sus mandatos pero permanecen en los libros.
18: Entre los demócratas que votaron a favor de derogar las autorizaciones para la guerra de Irak se encuentran los senadores Chuck Schumer, Maria Candwell y Dianne Feinstein, quienes votaron a favor de autorizar el uso de la fuerza militar en Irak en 2002. El presidente Joe Biden, quien también votó a favor de la invasión de Irak cuando era senador, ha señalado que firmará la derogación si esta es aprobada por la Cámara de Representantes. El Parlamento de Turquía votará este jueves y ratificará la solicitud de Finlandia para unirse a la OTAN. Esta es la última barrera que queda para la adhesión de Finlandia a la Alianza Militar. Si la ratificación es aprobada, como se anticipa, la OTAN agregará más de 1.300 kilómetros a su frontera con Rusia. Esto ocurre al tiempo que 10 países liderados por Canadá están terminando casi dos semanas de ejercicios militares de la OTAN en Letonia, una antigua república soviética que se unió a la Alianza en 2004. Mientras tanto, en Rusia, miles de militares comenzaron este mismo miércoles unas maniobras para entrenarse en el uso de su sistema de misiles balísticos intercontinentales Yars. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que había dejado de compartir datos detallados sobre sus fuerzas nucleares estratégicas con Rusia luego de que el presidente Vladimir Putin suspendiera la participación de Rusia en el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Rusia afirma que ha detenido por cargos de espionaje a Evan Karsovich, un periodista estadounidense del periódico Wall Street Journal. Gersovich fue arrestado en Ekaterimburgo, una ciudad situada en la región rusa de los Montes Urales. Si es declarado culpable de espionaje, el periodista enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión. En Estados Unidos, el estado de Virginia Occidental ha prohibido la atención médica relacionada con la afirmación de género a menores transgénero y se suma así a otros 10 estados del país que han promulgado leyes similares. La ley hace una excepción en los casos en que se considera que una persona trans en edad adolescente corre el riesgo de lesionarse a sí misma o morir por suicidio, o en los casos en que dos profesionales médicos diagnostiquen una disforia de género grave y los padres de la persona trans en edad adolescente hayan dado su consentimiento. Mientras tanto, la legislatura del estado de Kentucky votó este miércoles a favor de anular el veto emitido por el gobernador demócrata Andy Bejir a un proyecto de ley contra la comunidad trans que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas menores de 18 años y obliga a las personas transgénero a usar baños públicos que no coinciden con su identidad de género. Un grupo de manifestantes se congregó en el recinto de la legislatura estatal y y coreó cánticos de protesta durante la votación. 19 de ellos fueron detenidos. En el estado de Tennessee, cientos de personas participaron este miércoles en una vigilia con velas en la ciudad estadounidense de Nashville para honrar a los tres adultos y tres escolares de nueve años que fueron asesinados por una persona fuertemente armada que este lunes por la mañana abrió fuego en la escuela privada de Covenant School. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, asistió a la ceremonia. En el Congreso de Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo este miércoles que los republicanos quieren ver todos los hechos antes de proponer una nueva legislación sobre control de armas tras el tiroteo en la escuela de Nashville. Estos comentarios provocaron un acalorado intercambio entre el congresista demócrata de Nueva York, Jamal Bowman, y el congresista republicano del estado de Kentucky, Thomas Massey. En la confrontación que se produjo fuera del hemiciclo de la Cámara de Representantes, Bowman acusó a los republicanos de poner en riesgo la vida de los
8: escolares
7: son unos cobardes tres niños de nueve años perdieron sus vidas irán a sus funerales no nunca van a los funerales nunca van a los lugares de los tiroteos masivos y estos no suceden solo en escuelas suceden todos los días en las comunidades de color
18: el republicano Thomas Massi respondió a Bowman, nunca ha habido un tiroteo en una escuela que permita a los docentes portar armas de fuego. En 2021, Massi publicó en Twitter una foto en la que él y seis miembros de su familia aparecen sosteniendo rifles de asalto y con el mensaje de «Feliz Navidad, Postdata, santa, por favor, trae municiones». En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, siete agentes de la Patrulla de Carreteras de California y un enfermero fueron acusados este miércoles de homicidio involuntario por la muerte de... Edward Bronstein, de 38 años, ocurrida en 2020. Bronstein fue detenido durante un control de tránsito y fue violentamente inmovilizado en una estación de la patrulla de carreteras para extraerle una muestra de sangre, a pesar de que Bronstein había dicho repetidas veces que daría la muestra de manera voluntaria y había gritado: No puedo respirar 12 veces. En Estados Unidos, la revista The Texas Observer anunció que ha dado marcha atrás en sus planes de cierre y que continuará en circulación después de que una campaña. De financiamiento colectivo dirigida por el personal logrará recaudar más de 300 mil dólares. La revista de Texas Observer, que en el pasado fue dirigida por la legendaria periodista Molly Ivins, es un bastión de la información progresista en Texas y diversos lugares de Estados Unidos.
0: La red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes.
1: Regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente, a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito,